0: Petite information avant de vous laisser profiter de ce nouvel épisode, si vous remarquez un changement au niveau du son, au fur et à mesure c'est normal, c'est parce qu'il y a eu un petit souci technique, mais rien de très grave, ce ne sera pas le cas pour les prochains, mais c'était quand même pour vous informer, donc je vous souhaite une bonne écoute Bonjour, Charlotte. Bonjour, Tatiana. J'allais taper par ton surnom, donc ça commence très mal. Oui, tu Choupetta, ça me voilà. Aujourd'hui, nous sommes avec ShakeUp pour ma première invitée
1: sur ce podcast, comment tu vas Eh bah ça va bien, je suis un petit peu stressée, mais euh, on est à la maison, euh, j'ai mes chats à côté de moi, donc euh, ça ne peut que bien se passer. Ouais, on est vraiment dans
0: ta safe place là, donc il n'y a pas de raison. Cette semaine, comme tu le sais et comme vous le savez, c'est la semaine de l'amour. Et on filme, enfin on enregistre ce podcast le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et pour moi, c'était une évidence de filmer, enfin d'enregistrer ce podcast... Avec ma copine shake-up parce que... Je te laisse te présenter.
1: Tu <rire> <rire> vas comprendre pourquoi euh, Parce que, en plus d'être d'amoureuse de l'amour, ça fait très longtemps que je suis en couple. Euh, J'ai vécu plus de temps en couple que, que célibataire. Euh, vu que je suis en couple depuis mes 14 ans et que euh, je vais sur mes 31 ans. Donc ça va faire 17 ans cette année que je suis en couple avec la même personne. Non mais c'est fou parce que je suis en train de me dire que dans quelques années ça va faire
0: 20 ans. Genre un oui. chiffre, un nouveau chiffre. Ouais, ouais, tu as pensé dans 3 ans, ouais. ouais. Oui, c'est ouf. Quand ça Et c'est que le début. Ouais, le début d'une vie, le début de la relation C'est ça Vous avez encore genre 20 000 choses à vivre ensemble, enfin c'est fou Et d'ailleurs, avant de parler vraiment de l'amour, est-ce que tu peux te
1: présenter Oui, bien sûr, alors je m'appelle Charlène Plus connue euh, sous le pseudo de Shake Up sur les réseaux sociaux J'ai commencé avec une chaîne YouTube Dans laquelle je faisais euh, des vidéos humoristiques Je racontais un peu ma life aussi Et aujourd'hui, je suis principalement sur Instagram et TikTok Et de temps en temps, j'ai l'idée de reprendre YouTube me Zain Mais ça, ça me passe quand je vois tout le temps que ça demande Peut-être un jour, j'y retourne on en parle souvent toutes les deux. Ouais, bah oui, parce que c'est une titre, euh, plateforme
0: bébé, c'est là est où, on est, où on est né finalement. C'est ça. Et en plus d'être euh, créatrice de contenu,
1: je suis aussi autrice. Ça oui. dit Autrice, oui. auteur Autrice, ouais. Autrice, ouais. Peux ouais. dire autrice. Euh, oui, donc autrice, j'ai écrit euh, du coup deux livres, euh, un tome 1 et un tome 2. Donc euh, c'est Ava, c'est une histoire d'amour d'ailleurs. Hein. <rire> clairement, dans on le est thème. dans le thème. Une jeune fille qui, euh, qui découvre un peu ce qu'est l'amour, mais pas uniquement l'amour euh, amoureux. Il y a aussi l'amour de soi, l'amour de ses proches. Euh. C'est, 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 beaucoup d'amour dans, dans deux
0: livres. Enfin, franchement, si vous connaissez pas encore ce livre, foncez parce qu'en plus, il se lit, mais comme une série, en fait. Genre, c'est, tu le lis super rapidement, super facilement. Puis voilà, je pense qu'on peut commencer par euh, le thème du jour, okay. qui est euh, l'amour sain. J'ai envie de parler de l'amour en général, mais surtout de l'amour sain, parce que, avec nos générations, avec euh, la facilité qu'on a de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, avec les applications de rencontre, les réseaux sociaux, etc., je sais que, on est beaucoup de filles, j'allais dire, moi aussi de mecs, je pense à de moins en moins croire en l'amour, avec euh, toutes les histoires de, de tromperie, de, de, de relations toxiques, etc. Et comme toi, ton histoire, elle est ultra saine, et comme je la connais aussi euh, très bien, même personnellement, j'avais envie qu'on discute un peu de cette relation que tu as avec euh, ton amoureux, même la relation de couple euh, saine, comment tu l'entretiens depuis.. Aussi longtemps, <rire> c'est quoi ton secret On veut tout savoir dans cet épisode. Donc, on va parler de tout ça en trois parties. J'ai tout, euh, tout organisé okay. pour toi comme une vraie journaliste. Et euh, on va commencer par euh, bah, que tu nous parles un peu plus en détail de ton histoire d'amour avec, euh, je vais dire, avec Liam. Parce que du coup, euh, Charlene a aussi sorti une série de vidéos sur YouTube, Storytime, sur son histoire d'amour. Et du coup, dedans, on apprend que son chéri... S'appelle Liam. Est-ce que tu peux déjà nous faire un, un petit récap, une petite story time dans
1: les grandes lignes de ton histoire d'amour Donc, tout a commencé euh, quand j'avais à peu près 12 ans, j'allais avoir 13 ans, je crois. Euh, je vais à une fête d'anniversaire, donc c'était les 12 ans d'une copine, et je rencontre ce garçon, du coup, dont je tombe euh, amoureuse euh, pas pendant du coup la soirée. Mais en rentrant, en fait, c'est euh, ma mère qui l'a regardé, qui a regardé un peu comment on interagissait tous les deux. Et quand elle est venue me chercher, elle a vu qu'il avait coursé la voiture et qu'il euh, euh, avait l'air de bien m'aimer. Et elle m'a juste fait la remarque, du euh, bah, tout, il a l'air de bien t'aimer celui-là. Puis je dis, oh, mais arrête, maman, pas du tout. Et... Mais c'est vrai que là, du coup, j'ai mon petit cœur qui a commencé à, à battre et à se dire, euh, ah ouais, quand même, euh, bah, il est intelligent, il est beau, euh, il, est... il est gentil, il s'habille bien. Enfin, je commençais, ça y est, à le voir comme euh, le garçon idéal. Oui, idéal, mais le crush ultime. Ouais. Voilà, le crush ultime. Donc, euh, c'est là qu'a commencé à naître euh, l'amour pour lui. On dit que les filles sont souvent un peu plus avancées euh, pour leur âge. Du coup, ouais. qu'elles tombent plus facilement euh, amoureuses que les garçons. Ils sont plus euh, à jouer avec les copains et tout. Bah, surtout à cet âge-là. Hein. C'est ça. Donc, j'allais pas euh, le voir et lui dire Écoute, je t'aime, est-ce que tu m'aimes Donc, j'ai gardé le secret pendant un petit moment. Enfin, si jamais vous voulez vraiment avoir des détails, il y a la série sur euh, mon histoire d'amour qui raconte tout. Euh... Une série de Netflix. On s'est <rire> préciser. C'est clairement une série de Netflix. J'ai été aussi aidée par ma mère. Ouais, par moment pour être dans les mêmes endroits que lui. Les... Enfin, c'est vraiment euh, un peu creepy quoi, c'est un peu you mais dans la... <rire> dans la vraie... mais, mais version mignonne où il n'y a pas de meurtre. il y a que de, euh, de l'amour. Voilà, il y a fait de l'amour et des rebondissements. Et Quelques <rire> rebondissements. Et du coup, euh, c'est un an et demi je crois après, j'écris un message d'amour et je me dis est-ce que je vais oser lui envoyer, est-ce que je vais pas oser lui envoyer et donc je mets la date dedans. Euh, Aujourd'hui, euh, vraiment drama queen, nous sommes le 7 novembre, est-ce que j'ose <rire> envoyer ce message pour t'avouer mes sentiments, non non non. Et au final, j'ai dû envoyé un mois, deux mois, trois mois après et j'ai reçu une réponse positive. <rire> wow. Ah ouais, je m'y attendais pas du tout, hein, vraiment. J'avais eu l'habitude de, de beaucoup tomber amoureuse quand j'étais plus jeune, genre au, au collège, genre euh, chaque année, genre sixième, cinquième, même avant, primaire et tout, j'avais toujours euh, un amoureux dans ma tête, quoi. Genre, j'ai toujours eu le cœur plein. Ouais, depuis et... toute jeune, t'as toujours eu des petits crushs. C'est ça, euh, ouais. Des petites amourettes mais dans ta tête, quoi. C'est ça, et euh, j'ai toujours euh, eu des râteaux. Et euh, je m'attendais à ce qu'il dise non. Et il a dit oui, alors là... Euh... La folie. Peu d'artifice. C'est euh, bah, là que ça a commencé. Ah, c'est trop beau. Je me demande
0: si tu t'es dit un jour, enfin, à 12 ans, c'est compliqué, mais parce que tu sais, dans la génération, souvent quand on rencontre des gens, etc., on dit Ah, mais je crois que ça va être l'homme de ma vie. Ouais, à 12 ans. Comment tu fais la différence entre c'est juste un garçon,
1: un autre crush, ou genre vraiment je l'aime d'amour celui-là et c'est pas comme les autres et Je pense que ça a été comme les autres au début, enfin, quand on n'était pas ensemble et les choses se sont construites après. En fait, je pense que quand on est jeune, on tombe amoureux et on se fait une image de la personne et c'est de cette image qu'on tombe amoureux. Bon, ça ne mmh. même pas que quand on est jeune, c'est aussi euh, même quand on est plus âgé. Et on commence par tomber amoureux de l'image de la personne qu'on a en face de nous parce qu'on ne connaît pas euh, sa façon euh, vraiment d'être deep quoi, quand on est chez soi, euh, euh, dans toutes les situations, mmh. dans toutes les circonstances. Et c'est là qu'en fait, euh, le vrai amour-né, je pense, c'est au fur et à mesure, avec le temps. Ouais. Et euh, avant, je pense qu'on tombe amoureux d'une image. Ouais, que c'est l'idéalise plus que vraiment pour sa personne que tu connais pas encore. Complètement. Ouais. Mmh. Donc du coup, t'as pas eu de coup de foudre. Euh... Bah non, ce que tu m'as dit, de toute façon, c'est venu au, au fur et à mesure. Oui, j'étais j'étais quand même amoureuse de lui. J'avais mmh. mes papillons dans le ventre et tout. Mais le, le vrai amour, ça se construit euh, au fil des années, quoi. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que
0: on entend beaucoup de gens dire euh, ah mais moi j'ai le coup de foudre, etc. Et je me demande du coup genre est-ce que ça
1: existe vraiment Oui, coup de foudre ouais, je, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je suis tombée amoureuse d'un garçon j'avais eu le coup de foudre genre, ouais. euh, mm -hmm. à chaque fois c'était le... oh lui il n'y avait que lui qui rayonnait euh, mais bon bah, je passais à autre chose quand on me disait euh, bah non, euh... mato, bientôt bye bye <rire> bah, <non. rire> <rire> jusqu'à temps, Jusqu Jusqu temps que ça le fasse jusqu'à temps que ça le fasse finalement ça l'a fait assez oui. rapidement hein. oui au final ça a été assez tôt
0: est-ce que tu as toujours réussi à avoir le bon équilibre ou est-ce que ça a été compliqué par moments Et...
1: c'est marrant parce que c'est vrai que c'est comme un peu d'écrire tout le fil de ta vie parce parce que bah, généralement, tu te souviens assez rapidement de ton enfance, mais pas aussi bien que... Enfin, de ton adolescence donc euh, c'est vrai que t'es assez euh, limité dans le temps donc j'ai l'impression qu'il a toujours plus ou moins fait partie de ma vie je me souviens plus de la vie avec lui que de la vie sans lui genre de fait un an à mes, à mes 11 ans un an à mes 11 ans je me souviens de pas mal de trucs mais c'est pas aussi ancré que qu'après donc euh, c'est compliqué de, de se souvenir à, absolument de tout mais oui la, la relation a évolué parce que bah, on, on a commencé on était des, des enfants des, on grands, des, à, des bébés des adolescents donc euh, ça nous arrivait de nous chamailler euh, on avait ces trucs un peu de pas bah, d'adolescents quoi où on euh, et... Ça nous arrivait de de, de nous disputer et, et, et sans avoir de profondeur dans la discussion. C'était ouais, mais c'est lui, il est méchant, mais elle, elle est méchante. Enfin, il y avait ces ces petits, ces petits conflits, mais ces petits conflits d'adolescents en fait. Et c'est avec le temps en fait que qu'on a réussi, je pense, à construire quelque chose de simple en comprenant l'autre, en se mettant beaucoup à la place de l'autre aussi. Après, ça a toujours été quand même assez sympa parce qu'on a quand même deux caractères qui se qui matchent qui matchent. Et je pense qu'on a construit en fait un peu malgré nous nos caractères ensemble en fait. Ouais, ils se sont adaptés mais à l'autre. C'est ça. Je pense mmh. que c'est c'est deux caractères qui se se sont moulé à l'autre. Je dis pas que c'est une bonne chose parce que du coup, euh, bah aujourd'hui, euh, je peux pas imaginer ma vie sans lui parce que je la connais pas. Enfin, mmh. c'est enfin voilà, et lui c'est pareil et euh, c'est le repère de ma vie. Enfin, je pense qu'il me connaît plus que ma propre mère, que ma propre sœur parce que c'est lui qui a passé le plus de temps au final dans, dans, ma, dans ma vie, vie. avec mmh. moi. Et c'est celui qui connaît la vraie moi enfin euh, depuis euh, toutes ces années. quoi. Est-ce que quand tu t'es mis avec lui au fur et à mesure du temps, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « C'est bon, je sens que
0: je vais rester avec lui toute ma vie » ou quand je vais avoir 30 ans, quand t'en avais 15, tu te dis « Je... » Je serai encore avec lui,
1: je sens un instinct ou pas du tout? Parce que tu te posais déjà ces questions-là à âge-là ou pas? Quand j'avais 15-16 ans, je disais c'est l'homme de ma vie, on sera toujours ensemble, c'est l'homme de ma vie, mais comme quand on est jeune et qu'on amoureux, est amoureux. Et plus le temps a passé, je me suis quand même ouvert la possibilité que ça ne serait peut-être pas l'homme de ma vie, dans la mesure où il fallait peut-être qu'on vive ensemble, qu'on vive plus de choses ensemble que juste être deux lycéens qui se retrouvent en terme et qui passent les week-ends ensemble. Donc du coup, ça s'est venu un peu plus tard, c'est venu oui, plutôt dans ma vingtaine, où du coup j'ai un peu pu cocher des cases avec le fait de vivre ensemble et me dire, ok, c'est sûr, ça y est. Genre, je, je sécurise, mais ça, c est, c est, enfin, le fait de savoir que, enfin, après, on ne sait jamais, mais je suis intimement convaincue que c'est avec cette personne que je passerai le reste de ma vie, ça, c'est que depuis euh, peut-être 8 ans.
0: Ouais, donc euh, ça fait pas si longtemps que ça comparé au temps de... non. De... Non. des ensembles, quoi. Non, c'est ça. Donc, t'es toujours assez lucide et assez réaliste. Oui, voilà, pour, euh, votre couple et euh, la... même l'amour en soi qui, euh, qui peut, comme tu dis, genre ça peut dépendre de, de beaucoup de facteurs aussi, de peut-être euh, vos envies professionnelles, de ce que vous faites dans la vie, etc., de comment on évolue tout simplement oui. dans qu'humain. Donc, euh, ouais, je trouve ça cool que t'as réussi quand même à, à faire la part des choses et à te dire, bon, bah, 8 ans, enfin euh, non, du coup, ouais c'est toi dans notre vingtaine euh, je pense que quand on a commencé vraiment à la moitié de votre relation quoi euh, oui, que pas. tu t'es dit ok
1: là c'est bon c'est voilà tant que c'est le bon quoi ouais. on est plus des gosses quoi ouais. là euh, je, je me vois construire sur le long terme je suis heureuse avec cette personne et je j'ai eu ce truc d'être sûr genre de ça y est c'est bon c'est là qu'il est mon bonheur et tu sais si lui c'était le cas aussi à ce moment là ou si ça l'était était plutôt ou après, ouais ça ça l'a ça l'a toujours été quoi lui depuis qu'on est tout petit
0: il sait ça fait une très bonne transition je voulais parler de la, du côté rupture parce que t'en parles aussi dans ta oui story time et il euh, y a eu un moment où euh, tu as voulu un peu je pense prendre ton envol. Ouais. Euh, du coup ma question par rapport à ça aussi c'est est-ce que tu penses que cette rupture ça a été inévitable ou Essentiel pour le bien de votre couple actuel. Est-ce que pour toi, la rupture, c'est quelque chose de sain, de pas sain dans,
1: une, dans un couple enfin, voilà. Quel est ton point de vue par rapport à tout ça Alors, pour le coup, ça n'a pas été réfléchi dans ce sens-là parce que bah, quand j'ai quitté euh, l'IAM, c'était dans ma tête pour toute la vie. C'était vraiment euh, fini, c'est une rupture. J'étais euh, à l'internat et euh, du coup, on se voyait beaucoup moins euh, que, que quand, euh, quand on était euh, au lycée. Je me souviens à cette période-là que aussi euh, j'avais euh, trouvé un stage de deux mois dans le sud plus j'avais réussi à trouver bah, c'était mon premier job à disney donc l'été à disney donc ça faisait euh, du coup tout, tout cet environnement de je suis à l'internat on se voit très peu avec en plus j'enchaînais deux mois dans le sud et deux mois à paris du coup pour, pour disney ça faisait beaucoup choses. et je me disais bah en fait je vais, je vais vivre plein de trucs à droite à gauche et je vais pas le voir et je suis jeune et j'ai 18 ans donc... ouais la rupture c'était il y a 12 ans et ça a duré 10 mois. Et du coup, fait, donc je, je lui ai dit, bah, je pense qu'il faut qu'on arrête. Donc, lui, était très, très malheureux. Il a commencé à s'enfermer un peu dans les jeux vidéo. Il voyait plus grand monde. Il était, il était assez, assez triste quand j'en parlais avec sa maman. C'est vrai qu'elle me dit qu'à cette période-là, il lui a fait un peu peur. Mais lui, il avait toujours en tête le fait qu'on se retrouverait. Et quand il m'envoyait des messages, je lui disais, mais arrête, c'est terminé. C'est une histoire qui a duré de nos 14 ans à nos 18 ans. C'était très, très bien. Mais il y a un moment où il faut grandir, il faut évoluer. Et je me suis aussi un peu fait influencer par des copines. Qui me disait mais Charlène, faut que tu vives aussi un peu ta vie, que tu rencontres d'autres garçons et tout. Et c'est vrai que du coup moi très influençable, en plus à cette je dis, oui c'est vrai. Mais d'enfant fond tu étais encore amoureuse. Je pense que je m'étais détachée petit à petit. J'avais dû vivre un petit euh, loin des yeux loin du cœur quand même. Okay. De... J'étais vraiment dans un autre environnement avec de nouvelles personnes et je pense que oui je me suis un peu détachée de lui avec le temps et euh, du coup peut-être. Euh, de, de sentir qu'on était sur un équilibre qui était un peu différent de moi, qui, qui prenait un peu plus mon envol et lui qui était toujours à fond dans la mmh. relation. Je pense que ça a créé un truc où je me disais euh, « Vous n'êtes euh, plus au même niveau ouais voilà mmh. Je n'étais plus au, au même niveau d'égalité de, de, de nos sentiments et du coup, je le ressentais trop. Et quand tu as une personne qui est peut-être un peu plus à fond que l'autre, l'autre peut ressentir un étouffement et je sais que j'avais cette sensation d'étouffement à cette période-là oui. et que j'avais vraiment envie de Allez hop, je vais rencontrer plein de gens, je vais trouver de nouvelles copines, de nouveaux copains, et je vais, enfin voilà, sans avoir à, enfin, de contracter à quelqu'un, ou, enfin, je vais vivre ma vie, quoi. Et euh, chose que j'ai faite. Du coup, il y a eu ces quatre mois. Il y a eu le stage et il y a eu... Euh, Disney. Disney. Et euh, j'ai repris, du coup, bah, le cours de, de ma vie, euh, mes cours euh, à l'internat. Et euh, on s'est remis ensemble en décembre, euh, sur un grand hasard, en fait. Il y avait une soirée étudiante en, en novembre, du coup, de cette année-là. Et j'allais jamais sur camp faire, euh, faire la fête parce que j'étais à Deauville... Euh, ce Ça fait quand même une trotte, donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait une voiture, et du coup euh, je suis arrivée à Caen, et euh, je l'ai croisé par hasard, et lui il ne faisait jamais la fête, ne sortait jamais, 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 parce qu'il était en prépa, donc euh, la prépa c'est très très prenant, et tu bosse, tu bosse, tu bosse, donc il travaillait beaucoup, il sortait très très peu, vraiment c'était pas du tout un fait tard. Et on s'est vraiment croisés dans une rue, par pur hasard, ce, ce soir-là. Alors que vous parliez pas... Non, trop à se période Non, 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 moi j'avais vraiment essayé de couper pour euh, qu'il qui souffre moins, parce que j'étais persuadée dans ma tête que c'était terminé. Ouais. Je disais, mais écoute, non, c'est terminé, terminé. Euh, moi, c'est fini, quoi. Genre, euh, il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on fasse notre vie maintenant. Et lui, est resté persuadé euh, que que bah, j'étais la femme de sa vie à cet wow. Et du coup, on s'est croisés. Et du coup, je faisais un peu la meuf, un an, il y a mon ex. C'est <rire> là, du coup, on a un petit peu discuté. Donc, euh, alors, comment tu vas Puis je voyais il était si content. Et moi. Et toi, sympa. dans les yeux, quoi. Ouais, il était vraiment très, très heureux. Et moi, j'étais un, un peu pompette. Dans le même temps, j'étais contente de le revoir. Mais, mais dans ma tête, c'était vraiment... Il y avait vraiment ce truc de terminé. Je sais, c'est terminé. Donc euh, du coup, euh, on rentre chacun de notre côté. Et je reçois un message, euh, peut-être deux jours après, euh, qui me dit, euh, j'étais vraiment heureux de te revoir. Euh, oh. c est, c est, ça m'a fait quelque chose. Euh, tu es magnifique. Non, non, non. Tu as l'air euh, toujours euh, épanouie. Euh, je suis heureux de savoir ça. Est-ce que ça te dirait euh, qu'on se revoit peut-être une fois euh, Mais juste en ami, euh, parce que c'est vrai que j'aimerais quand même te garder dans ma vie, euh, oh. même si je sais qu'il y aura rien. Et, ouais. et j'en suis conscient. Mais, euh, mais voilà, ce serait bien euh, qu'on se voit. Et je lui avais dit... Euh, non, euh, on va pas se voir, ça va pas. Euh, on n'est pas sur le même euh, le même pied. Enfin, je veux pas que tu espères des choses et tout. Mm. Et euh, ce qui a fait qu'au final, euh, je suis retombée dans ses filets, c'est euh, un petit mensonge. Et <rire> qui a fait la super... <rire> a fait la différence euh, Il m'a dit euh, Mais non, Charlène, je te promets. Euh, écoute, euh, on va au cinéma, on fait on fait un truc comme ça. Et, et je, je dois t'avouer un truc. En fait, je commence à tomber amoureux d'une autre fille. Et je pense que c'est réciproque. Donc, euh, t'as pas à t'en faire là-dessus. Et alors là, je sais pas ce qui s'est passé en moi, moi qui étais sûre que c'était terminé. Et là, je me suis dit... Oh et, et je sais pas, j'ai eu un déclic dans ma tête qui s'est dit Ah bah oui, là tu le perds pour de vrai, il y a vraiment quelqu'un d'autre. Alors je sais pas si c'est une fierté mal placée, si c'est euh, de la possessivité mal placée aussi. Ou... Et en fait, j'ai pas réussi à. Alors que je lui disais tout le temps, trouve-toi de mon copine, trouve-toi une copine. Là, quand il y a eu vraiment cette espèce de fête accomplie, j'étais en mode Waouh, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie en fait Et alors là, je me dis Ok, d'accord, on va au cinéma. <rire> vraiment une pétasse. <rire> en vrai, s'il si était en train de commencer à ressentir des choses pour une fille, c'est horrible, tu vois, d'arriver à ce moment-là. Mais j'ai pensé à moi et je je me suis dit, ah, ça n'a pas envie de le perdre. Ouais, non, c'est le moment, en fait, c'est là, genre, c'est sur le film, c'est pas quand il sera... Euh... Euh, Marié avec quatre gosses, qu il faudra que je revienne en disant « t'es l'homme de ma vie, je vais regretter, c'est maintenant qu'il faut que je fasse quelque chose ». Et du coup j'ai dit « ok, c'est bon, on y va ». En fait là t'as
0: réalisé à quel ouais. point tu l'aimais parce que tu pouvais le perdre, ouais, et qu'il n'était pas que acquis pour mm. toute ta vie, en fait, je pense que c'est ça aussi. C'est son instinct qui s'est réveillé en mode « là, là mais en fait non, c'est pas ça que je veux, je veux qu'il soit avec moi », parce que peut-être qu'inconsciemment, ça te faisait plaisir de savoir qu'il était tout le temps amoureux
1: de toi, qu'il pensait encore à toi, alors que toi tu vivais ta vie quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est marrant parce que du coup, on pourrait penser que je, j'étais sûre de l'avoir toujours sous le coude, alors que. Pas du tout parce que dans ma tête, mais j'avais des phrases horribles. Je, je sais que ma famille était très triste de l'avoir perdu. Mon père me disait, je suis sûre que c'est moi le plus triste de la famille cette histoire. Je te demande, mais t'es sérieux Et tu sais, mais euh, c'est plus probable que je me coupe un bras que je me remette avec lui. Enfin, j'étais vraiment ce genre c'est ah, fini. Ah ouais. Il ouais. y a pas d'espoir. Persuadée. Et en fait, euh, bah. <rire> c'est ça, comme tu dis, quand on a, quand on, on a vraiment, on perd vraiment la personne en face de nous. C'est là qu'on réalise que bah le fait qu'on qu peut vraiment la perdre et qu'on qu réalise à quel point la personne est importante. Pour nous, et euh, du coup, on s'est revu, et c'est là qu'on a commencé à reconstruire euh, la relation. Et ce qui a fait que ça a matché, que je me suis pas lassée comme j'aurais pu me lasser euh, si ça avait été comme à la fin de la relation où il était mmh. à fond, c'est que à l'époque, j'avais vraiment le dessus sur lui, et je me suis rendu compte que ces dix mois-là l'ont vraiment endurci et qu'il avait du répondant. Donc, j'avais en face de moi quelqu'un quand je faisais un peu ma diva, et je disais, Ah, on fait ça, bah non, j'ai pas envie qu'on fasse ça.
0: Et ça me plaisait ouais, de pas avoir oui. tout euh, non plus à portée de main et que ce soit
1: un peu. Euh... Que toi qui dirige le couple, en fait. C'est ça. Et, et j'ai ressenti ce truc de waouh, on est sur un même pied d'égalité. Et je pense que dans une relation, ce qui fonctionne bien, c'est d'être vraiment sur ce même pied d'égalité de, de tout. Je pense de, de respect. De respect, d'intelligence, de, de compréhension, de valeur. De valeur, de tout, 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 tout. Mm -hmm. D'être
0: toujours sur le même pied d'égalité sur un peu tout. Ouais, en fait, c'est ça qui a fait, que, qui a fait la différence. Et euh, pour répondre à, à, à ma question, du coup, ouais, je pense que c'est ça, c'est que la rupture, elle vous a aidé à ce que vous, de votre côté, vous grandissez aussi. Vous preniez du temps pour vous, pour qu'ensuite, ça vous rende plus
1: fort et que ça vous tire vers le haut, tous les deux, en fait. C'est ça, parce qu'au final, je me dis, si j'étais restée avec lui et s'il y avait pas eu cette rupture, est-ce qu'il aurait eu ce répondant dont moi j'avais besoin, ou est-ce qu'il serait resté toujours un petit peu plus euh, amoureux les étoiles dans les yeux, mmh. et moi j'aurais toujours un peu genre dominé le couple bah, je sais pas en fait, et je me dis que ça aurait peut-être pas pu continuer comme ça a continué aujourd'hui, et euh, j'ai euh, Ça c'est pas continué, je sais pas où je suis mais en tout cas ma vie sera, serait bien est sympa elle quoi. serait pas pareil. Oh ouais c'est qu'en fait inconsciemment il y avait
0: aussi une partie de toi qui le prenait pour acquis c'est ça. Peut-être qu'il disait tout mat, quoi que je fasse, quoi que je dise, euh,
1: de ça. toute façon, il sera toujours là. C'est ça. Toujours d'accord avec ce que je dis. Là, si je veux faire ça, il voudra le faire. Mais là, non. Mais j'ai senti au début que c'était pas si naturel que ça et qu'il se... Qu se forçait un peu à avoir du répondant. Et avec le temps, euh, bah c'est venu tout naturellement et, et il s'est révélé, je pense. Je pense qu'il était très euh, plus introverti et le temps a fait qu'il qu s'est oui, qu révélé... Affirmé Affirmé, ouais. Ah ouais, c'est
0: fou parce que du coup, ça veut dire quand même qu'il a dû passer par une étape de souffrance, en oui. quelque sorte
1: vraiment souffrance amoureuse pour s'endurcir et bah, que ça réussisse sa vous d'eux au final. Oui. Alors que enfin mais c'est des, des choses qu'on n'a même pas pu contrôler. Oui, ouais, oui. ça s'est fait naturellement et ça a été finalement une chance, je pense.
0: Alors, pour passer la Partie 2, on va parler plus de ta relation avec l'amour et comment, d'après toi, il faut... Enfin, comment faire pour faire perdurer l'amour Donc déjà, ma première question, quelle place a l'amour dans ta vie Est-ce que c'est, par exemple, quelque chose de plus important que la famille, que les amis Enfin, voilà, à quel piédestal tu mets le, le couple et l'amour Tout en haut de
1: tout. tout, tout. Aujourd'hui, en tout cas, la personne que je suis euh, ne pourrait pas vivre sans euh, sa sans relation d'amour. C'est la, la chose dans laquelle je suis le plus impliquée, c'est la chose qui me rend le plus heureuse au quotidien. Euh, j'ai beau aimer ma famille, j'ai beau. Mais c'est vrai que, bah, du coup, la personne qui est là tous les jours avec moi, c'est lui. Et la personne avec qui euh, je vibre tous les jours, c'est lui. La personne avec qui je partage toutes mes passions, c'est lui. Après, c'est très dangereux de mettre tout son bonheur dans une personne, et ça, je le sais. Mais c'est tellement bien. Et surtout, si tu sais si ça te va, si ça, ça te fait ça, pas ça souffrir, ça te met pas mal aussi. C'est ça je sais que c'est un choix mais un peu naturel ça s'est fait naturellement, c'est vrai qu'on me dit beaucoup aussi, euh, bah, c'est important de, de s'aimer soi-même, de se construire soi-même et d'être une personne euh, à part entière pour ensuite que l'amour soit un plus dans sa vie, mais ça je pense que c'est des choses qui arrivent un peu plus tard et que moi c'est trop tard c'est pas, pas possible parce que je me suis construite sur euh, ce rocher de l'amour en fait, de ma relation t'as grandi avec c'est ça. ça, et euh, je peux pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien mais j'ai pas eu vraiment le choix et euh, aujourd'hui oui, je, je ne suis pas complète, je suis pas personne complète sans ma relation amoureuse qui représente grosse partie de ma personne quoi c'est quand t'as vécu tout le temps avec une personne en fait c'est que c'est plus que ton copain c'est
0: ton frère c'est ton meilleur ami c'est ton confident ouais c'est toi c'est la personne avec qui t'as le
1: plus évolué donc c'est je pense que c'est surtout que ça va au-delà d'une relation oui c'est ça et l'avantage du coup avec une personne quand ça fait très longtemps qu'on est ensemble c'est que on a le temps, en fait, de tester ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, on, a, on a le temps aussi d'analyser la personne qu'on a en face de nous et de, de comprendre un peu comment les relations fonctionnent, comment ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas. Et plus le temps a passé et plus on a réussi à trouver cet équilibre. De Après, ça s'est aussi fait un peu naturellement. Où euh, il a toujours été très bienveillant envers moi, j'ai toujours été très bienveillante envers lui. On est très très empathique et on a compris en fait que pour qu'une relation fonctionne, il faut constamment se mettre à la place de l'autre. Donc, euh, si par exemple il va y avoir euh, un conflit nul, genre, euh, je sais pas, euh, il y a la, la téléphonie qui tombe et oh bah ben non, t'as fait de me. Toujours te mettre à la place pour un truc nul comme ça, genre ah bah oui, mais j'aurais pu faire tomber la télécommande et la casser, moi aussi, bah c'est pas grave. Et toujours, toujours, toujours se mettre à la place de l'autre. C'est pour moi, c'est la. L'empathie, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, de toujours. De, de jamais avoir d'animosité, de jamais avoir une pointe de haine. On dit souvent que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Moi, j'ai jamais connu de haine pour lui parce que je, je veux qu'il soit bien tout le temps, tout le temps heureux. Je... Tu je vous as connu du bonheur c'est ça que, et je pense puis est plus bizarre ça mm. oui, c'est mon bonheur donc euh, ça fonctionne comme ça et on dit aussi beaucoup que dans une relation le plus important c'est la communication mais souvent j'aime bien rattraper ça en disant que pour moi c'est plus la compréhension que la communication parce que tu peux avoir euh, un espagnol qui discute avec euh, un allemand ils peuvent communiquer autant qu'ils le veulent s'il n'y a pas la compréhension qui va mm. avec ils vont rien comprendre ça va rien arranger c'est ça il faut, faut trouver la façon de communiquer avec, euh, avec la personne parce que il y en a qui disent « Mais oui, mais j'essaie de communiquer, mais ça fonctionne pas. » Ben oui, c'est parce qu'en face, tu quelqu'un qui, qui ne comprend pas ou qui n'écoute pas. faut trouver le langage de l'amour qui permet du coup de, de comprendre l'autre. Et ça, du coup,
0: c'est du cas par cas. enfin Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre à connaître la personne, parce que dans des situations différentes, on peut réagir d'une façon tellement différente que du coup pour savoir comment communiquer, il faut passer beaucoup de temps, il faut avoir beaucoup de patience aussi, je ouais. pense, pour essayer de comprendre l'autre, pour prendre sur soi aussi sur des moments où t'es pas forcément d'accord, pour dire « Ah ok, il fonctionne comme ça, donc il faut aussi ouais. que je m'adapte à lui sur cette situation, telle situation ». En vrai, des fois, tu dis c'est pas toujours simple parce que faut quand même euh, mettre de l'eau dans son vin parfois, oui, quand t'es pas forcément d'accord ou quand vous avez pas les mêmes idées et tout, mais c'est vrai que comme vous êtes construit comme ça dès très jeune, bah, vous avez vite évolué. Enfin oui. C'est pas comme si tu rencontrais quelqu'un là, maintenant... Euh, à ton âge qui a un passif beaucoup plus ça. différent dans tous les cas que le tien où là tu vas dire ah bah c'est un... ça va être un peu plus compliqué parce que du coup on a beaucoup de choses à voir là en fait vous avez tout fait ensemble c'est le fluide
1: bah, c'est ça on va toujours avoir, va plus... avoir ceci on va avoir toujours un peu le même avis sur tout, sur tous les sujets d'actualité on va pareil avoir toujours le même avis quand il va y avoir une conversation en face de nous on va se regarder on va juste euh, comprendre ouais pardon, on regarde. se regarde et on sait très bien ce qu'on pense de la conversation et on va débriefer et ensuite euh, quand euh, on partira de la soirée ou de quand ah bah t'as vu Ah bah ouais j'ai pensé à bah, ouais, la même chose c'est euh, jumeau un peu. Ouais bah c'est qu'on nous a déjà sorti ça, c'est Diane qui nous avait dit mais même jour physiquement, euh... tu vois, oh je trouve. En fait c'est comme si c'était une <rires> tu vois oui, ce que je veux dire Oui oui. Et du coup c'est vrai que oui que, que ça aide aussi dans, dans la vie d'avoir toujours euh, les mêmes idées euh, que la personne, après on peut très bien être en couple avec quelqu'un qui a d'autres idées, il faut apprendre à écouter l'autre et à accepter que l'autre ait ses propres idées. C'est pas qu'un jour facile parce qu'il y a des fois où il quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et j'imagine que ça doit être compliqué personnellement vu que je le connais je connais pas ça je ne sais pas si je serais capable de l'accepter et de pas être frustrée sur certains points si la personne en face de moi pense pas la même chose sur un sujet qui me tient à cœur mais euh, ça je pense que c'est un tout autre sujet et ça doit être faut prendre sur soi après aussi un truc que j'ai pu comprendre aussi avec le temps c'est que il y a des gens qui sont faits pour toi et il y a vraiment des choses qui ne sont pas faits pour toi et parfois euh, on peut se battre pour une relation qui n'est pas forcément fait pour euh, pour soi quand tu as quelqu'un qui va dire oui euh, mais moi du coup euh, il est comme ça il fait ci nanana il blablabla je pense à, à, à ma petite sœur qui euh, est restée quand même assez longtemps avec euh, avec quelqu'un et, et c'était un peu je pense une habitude et dans sa tête bah c'était 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 comme ça. Ça faisait mm. tellement longtemps qu'ils étaient ensemble qu'ils étaient faits pour être ensemble. Et au final, bah là, là, rencontrer elle a rencontré quelqu'un et elle réalise que c'est vraiment l'amour. Et, euh, et d'ailleurs, oui, euh, petit message d'espoir, <rire> on peut aussi oui, trouver un amour sain et, et beau et avec, euh, avec quelqu'un de, de, de sincère, euh, même tard. Mm. Même tard, c'est pas parce que euh, voilà, j'ai rencontré quelqu'un depuis très longtemps et que c'était une bonne personne depuis le début et que je suis avec une bonne personne euh, de par euh, la longévité de notre relation qu'il n'y a que ça qui existe. Euh, je l'ai vraiment vu avec ma sœur qui est tombée sur quelqu'un de vraiment très, très bien. Mais du ouais. coup, il y, a, il y a vraiment possibilité de trouver quelqu'un de, de bien et, et de respectueux et, et de bienveillant et qui veut toujours faire bien, et qui veut toujours faire plaisir. Et Ça existe encore. Mais surtout que si je dis pas de bêtises, ta sœur,
0: à un moment, elle avait un peu perdu espoir. Elle se disait que ouais. c'était foutu, ah, oui, que oui. elle n'allait jamais trouver quelqu'un d'autre et tout. Ouais. Et donc, c'est que même quand il n'y a plus d'espoir...
1: Il y a de... <rire> toujours espoir espoirs <rire> oh,
0: La phrase clichée, mais, mais c'est vrai. Et en fait, c'est que c'est bête à dire et on le dit souvent, mais c'est vrai, il y a genre je sais pas combien de d'humains sur cette planète et donc il y a le choix il y a on a de la possibilité de rencontrer du monde euh, dans notre milieu professionnel personnel mais aussi sur les réseaux enfin il y a mal de oui. possibilités et donc rester dans une relation qui vous convient pas ou qui, bah où vous sentez que vous êtes pas au milieu d'égalité bah oui, c'est pas parce que Charlène a eu énormément de chance et est tombée sur une relation qui la convient à 12 ans que c'est que les ouais. relations à
1: 12 ans ou en étant petit qui font que ça va bien, quoi. C'est ça, j'ai pas envie, puis, que les gens écoutent ça, en disant, oui, mais bon, bah c'est trop tard, euh, j'ai l'air de gaffants, euh, je vais ouais. rencontrer quelqu'un à 12 ans. Parce que du coup, on... enfin vraiment, cette relation que ma sœur a avec son copain, ça fait qu'un an, mais c'est pour vous dire, au bout de... De, De moi, d un d un mois, elle a quitté son job, elle est partie avec lui quoi, vraiment, mais même moi, c'était une évidence quand je l'ai rencontrée, alors qu'on est quand même voilà, non. on a les pieds sur terre, mais non, j'ai tel... tellement ressenti ce truc, je me suis dit, ah ouais, non mais vraiment, genre, c'est la personne pour elle, et c'est la personne pour lui quoi, ouais. C'est évident. C'est ça. Il y a encore des personnes bien et des personnes qui souhaitent vraiment construire quelque chose de sérieux. Ça existe. Mais je pense que pour ça, quand des
0: personnes ont vécu des relations compliquées, t'es obligé de passer par cette phase de euh, « je suis perdu, j'ai besoin de me reconnecter », Enfin, comme euh, Liam l'a fait pendant un moment, totalement. Pour ensuite te retrouver, savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux plus et comment tu vas être aussi en couple, quelle place tu veux avoir. C'est ça. Donc c'est un peu euh, inévitable parfois dans certaines relations je pense. Complètement. Petite question, donc ça je sais que tu as un avis très tranché dessus, j'adore. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase qui dit vivons heureux, vivons cachés Je crois que c'est la phrase qui
1: représente le mieux ton couple. Oui, c'est vrai. Ben oui, parce que c'est vrai que je partage énormément de choses sur les réseaux sociaux, mais la chose la plus importante dans ma vie, c'est la seule chose que je cache vraiment. Après t'en parles, mais c'est juste voilà. que je ne montre pas la personne. Voilà, je vais dire oh, on on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça, mais je, je montre pas mon, mon copain, je montre pas son, son visage, je, je veux qu'il reste anonyme. En fait, on, à l'époque, on n'avait pas énormément de recul sur ce que ça ferait de mmh. montrer son copain. J'ai commencé au début à le faire et on en a discuté tous les deux. Ah, tu peux le montres au début sur tes réseaux Oui. On ah, plus. je me en rappelle pas. ensemble Ouais. Sérieux Des vidéos de nous sur YouTube en privé. Oh, mais non, c'est vrai que c'est ma petite part de secret, c'est ce que j'avais pas envie de mélanger avec euh, les réseaux sociaux. C'est vrai que même nous, en fait, le, le voyeurisme fait qu'on aime bien savoir quelle tête a le copain d'Intel Non mais la, la première nous deux. Mais oui, le... deux. Mais vous savez genre, genre, que je crois 70% de nos vocaux
0: avec Charlène, c'est genre des gossips. <rire> Waouh, un est en couple avec un tel. ah mais j'adore. Ah, mais non mais c'était sûr, mais vraiment comme ça, Charlène. Genre c'est la pro pour les gossip. Dire, ah oui ça donc c'est telle information que j'ai trouvé sur telle, sur telle, sur telle machin. machin. Je mais quand on dit gossip, c'est dans tout dans tous les domaines. Hein dans l'influence la réalité tout le monde on est à fond donc oui bah
1: du coup on comprend les gens comme mais ça, ça on est, est comme ça et je le comprends parce que après des fois c'est frustrant parce qu'il y a tellement de moments drôles où je me dis mais Enfin, trop drôle. Mais du coup, bah, je me partage sur mon compte privé, quoi. Quand c'est vraiment ouais. très drôle avec mes proches. Mais, mais voilà, c'est le truc que, que je, je souhaite garder. Les moments avec lui, c'est les moments quand je coupe ma caméra, je sais que c'est mes moments à moi et j'ai pas ce truc de me dire ah, je filmerai peut-être ce moment-là. Ah, oh, c'est drôle. Je... Tu te prends pas de la tête. Non, je veux pas mélanger euh, euh, ce que je pourrais partager comme contenu avec ce que je peux vivre avec euh, mon copain. Je veux vraiment que ce soit qu'à chaque fois qu'on soit tous les deux, que le téléphone soit éteint, quoi.
0: Ouais, t'as pas envie de l'associer à ton boulot. En non. fait, t'as pas envie de monter une vidéo où il est là. T'as pas envie de de voir ok mon mec égale euh, boulot parfois ça. comme euh, par exemple ta maison genre c'est là aussi où tu travailles tu peux plus facilement l'associer au taf mais tu sais que par exemple que quand il est là ou quand t'es avec lui bah là il y a plus de notion du taf plus cette question
1: de se dire euh, ah mais non mais ah euh, oh, ça je le montrerai bien attends refais enfin je me vois pas faire des... enfin, pas, je pas je ne vais pas faire des trucs naturellement avec lui mais surtout qu'il vient d'un milieu totalement
0: différent oui fait pas du tout la même chose et pas du tout sur les réseaux que ça. dernière partie euh, les conseils parce qu'on a besoin de conseils euh, quels conseils pourrais-tu donner à une amie avant qu'elle se mette en couple comme par exemple les erreurs que as pu faire et que je euh, conseillerais de
1: ne pas reproduire ou quoi dès le début il faut pas hésiter à être soi-même il faut vraiment moi euh, c'est très bateau hein. mais c'est vrai qu'on a tendance je pense quand on, on se met en, en couple à, à vouloir être un peu la meilleure version de nous-mêmes dès le début et, et tout et bah, après prouver un peu les choses ouais, à, que c'est parfait que ça tu tout faire que tu réponds à tous les critères c'est ça mais ça, du coup, euh, je l'ai vu un peu avec, euh, avec ma sœur qui, elle, dès le début, a été elle-même, c'est-à-dire euh, complètement déjantée. Euh. Et c'est marrant parce que, du coup, ça, ça en a fait fuir beaucoup. Hein. Euh, clairement, il y a des garçons qui sont pas prêts à avoir quelqu'un complètement... Euh... Ouais, <rire> et quand sans es... que j'ai les backstage. <rire> c'est vrai que sa sœur, c'est un personnage. <rire> et et VLG, on même ça... pour ça. Voilà. <rire> et du coup, bah, ça, ça aide à faire le tri, en fait, avec les personnes avec qui ça ne matcherait pas au quotidien. Alors, que quand tu montres vraiment que tu es déjantée, oh, la première photo qu'elle lui a envoyée, limite, c'était ses euh, jambes par en disant euh, regarde ça me fait couleurs pour l'hiver enfin elle, elle, elle s'en fiche il n'y avait aucun tabou mais vraiment tu sais elle, elle, elle s'en fichait et du coup c'est vrai beaucoup de garçons étaient en mode waouh ok d'accord ce personnage <rire> et alors lui bah direct euh, ah bah regarde les miens non 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 enfin je tu suis pas ils, vraiment ils sont, ils sont vraiment bien matchés et c'est là que Quelqu'un qui, quelqu qui, qu oui, quelqu qui me juge pas Oui, quelqu'un qui me juge pas, quelqu'un qui a dû répondre. Et du coup, elle continuait à tanner, et c'est là, dès qu'on a vu qu'en fait, oui, dès le début, les premiers échanges, elle était mis en plein bonheur, parce qu'elle bah, avait quelqu'un euh, qui, qui lui correspondait en face d'elle c'est génial. Et la meilleure façon de trouver quelqu'un qui nous correspond, c'est d'être nous-mêmes. En fait, tu gagnes le, du temps de ouf, Complètement. En de oh, oui. au lieu d'essayer de passer ouais. par « j'enlève une couche et j'enlève une couche, ouais.
0: j'enlève une couche », t'arrives dès le début « nature peinture », et en fait, après, il n'y a plus besoin de se poser des questions où, ah bah tiens, en ouais. un mois, il a changé, en deux mois, il a régressé, en trois mois, machin, machin ». Mais oui, c'est qu'en fait, dès que tu arrives,
1: tu fais pas de faux espoir, quoi. Oui, tu te rends comme t'es, tu plais, tant mieux, tu plais pas. Euh, tout ça. Et je pense que ça permet aussi à la personne en face d'enlever toutes ses couches aussi. Dès le début, tu vois, si la personne est un peu pareille, un peu déjantée, et essaye de faire le mec au début, bah, bah non, en fait, il voit que, bah, il peut être naturel avec, avec la fille et c'est cool. Et encore une fois, cette compréhension. toujours essayer de tout expliquer et de se mettre toujours à la place de l'autre quand il euh, y a un désaccord, c'est vraiment la base pour, euh, pour je pense, euh, encore plus aimer la personne et encore plus respecter la personne. « Que dirais-tu aux filles
0: qui nous écoutent et qui ne croient plus en l'amour ?» Enfin voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire à des filles qui vraiment n'ont plus
1: d'espoir euh, Je pense que le, la désillusion a dû venir du coup avec des mauvaises expériences. Il euh, faut garder en tête que chaque expérience est différente et que ce n'est pas parce que les deux, trois, quatre dernières relations se sont, sont soldées par des échecs ou par de la tristesse ou euh, voilà, que ça n'a pas fonctionné que ce sera la même chose avec la cinquième. Et euh, encore une fois, je, je prends toujours l'exemple de ma sœur, mais euh, je... Qu elle est, elle a quel âge Elle a 27 ans. Et à 27 ans, c'est arrivé comme ça. Et et ça ne t'explique pas. Il voilà, faut juste attendre de rencontrer la bonne personne. Et elle existe il suffit juste de croiser son chemin, donc euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ayez bien les yeux ouverts. <rire> ouais. <rire> Sur les personnes qui vous entourent. Et puis, euh, vous rencontrerez peut-être cette personne. Et c'est aussi, euh, je
0: pense, de l'instinct. Enfin, comme tu disais par rapport à ta ça... sœur, euh, ouais, tu le ressens quand c'est la bonne. Mm. Ou alors, euh, tu te forces à ce que ça marche, alors que dans le fond, tu, le... tu sais que ça va être compliqué. Mais quand c'est la bonne, c'est la bonne. Et c'est pour ça aussi, peut-être que ta sœur ou d'autres personnes qui nous écoutent euh, sont d'accord. T'as envie de tout de suite euh, te projeter avec, faire des projets, comme elle a fait déménager assez rapidement et tout, oui. parce qu'elle a sens que c'était le bon. Oui. Et que lui était aussi à fond, en fait, que les deux... Euh, ouais, c'était... Euh, oui. Et, et ça se ressentait oui. Alors, la dernière question... Bah, en vrai, tu as un peu répondu, mais on va, on va conclure sur ça. ça. Je parle trop. Non, mais j'adore. On est deux, deux grandes lettres Pour toi, c'est quoi le secret pour un
1: couple durable Bah, c'est l'amour, c'est l'affection. L'admiration de l'autre fait d'avoir le sourire que quand tu quand tu vois la personne, quand la personne rentre du travail, cette bouffée d'air frais qui parce que tu sais, on dit souvent que l'amour ne suffit pas, parfois dans des relations, et que tu as trop d'autres facteurs qui font que c'est compliqué de faire durer un couple. Il y a des façons d'aimer, et certaines personnes aiment mal d'autres personnes. Mm. Je pense que de bien aimer une personne, du coup, et, et l'amour sain, du coup, c'est cette, cette compréhension, ce respect, cette, cet amour de l'autre, cette bienveillance, de toujours vouloir que l'autre soit bien. et de. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord avec ça, hein, mais de vouloir toujours passer l'autre... Avant soi, quand l'autre personne en face fait la même chose, oui, ça que, fait... ce soit... ouais. enfin, que ce soit de côté, quoi, voilà. que ce soit équivalent, ben bah, moi je sais qu'il va toujours me passer en premier, que moi je vais toujours essayer de le passer en premier, et ça fait que finalement on est toujours les premiers. <rire> oui, 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 parce qu'il y a toujours un qui est le premier de l'autre. Oui, c'est ça. Ouais, de t'aimer l'autre, de bien aimer l'autre, sainement. Ouais, de, de, lui, vouloir bien du... bien. de lui vouloir sainement. de lui tout du bien tout le temps, tout le temps. Bon bah écoute, merci Charlène. Bah, merci à toi Tatiana, pour pour ce bel échange.
0: Oui, j'espère que ce sera intéressant aussi pour euh, tes auditeurs. Mais j'espère, en tout cas, c'est trop cool de voir euh, une vision positive de l'amour et pas que des histoires euh, qui finissent mal. Oui. Ah oui, mais c'est... Parce qu'il y a de tout dans la vie. Vous pouvez retrouver Charlène sur ses réseaux, du coup, Shake Up sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, c'est partout pareil. Oui, c'est Shake Up. Part et Ava, ah bien sûr, on n'oublie oui. pas. Le tome 1 et 2, est-ce que
1: tu as un mot de fin à dire Ne vous prenez pas la tête avec euh, l'amour, avec ci, avec ça, et attendez que c'est bateau, hein, mais... Mm de toute façon, la bonne personne arrivera euh, au, bon moment. au bon moment. Merci et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao,
0: Ciao, Ciao